0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Hallo. Und heute philosophieren wir mal historisch oder vielleicht umgekehrt, wir reden über Geschichte, aber philosophisch. Also ganz leicht ist es jetzt nicht auf den Punkt zu bringen, aber es ist doch so: Was und wie wir denken, die Wörter, die wir verwenden, um unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Politik zu beschreiben und zu verstehen, All das hat eine Geschichte und manchmal schon fast sowas wie ein Eigenleben. Das gilt auch und vielleicht besonders für so wichtige politische Begriffe wie Gleichheit und Verschiedenheit oder auch Mehrheit und Minderheit. Til Van Raden ist Historiker, ist Professor an der Universität in Montreal und er ist spezialisiert auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und unter anderem auch auf jüdische Geschichte. Sein neuestes Buch heißt Vielheit – Jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus. Und es ist ein historisches Buch, aber eben auch ein philosophisches. Hallo Herr von Raden, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Herr von Raden, Ihr Buch spürt verschiedenen Themen, Debatten, Begriffen nach. Manche sind ganz konkret und auch speziell, partikular, eine Zeit betreffend. Aber alle haben etwas mit übergeordneten Fragestellungen zu tun, die für das jüdische Leben in Deutschland im 19. Jahrhundert wichtig waren und die uns aber auch heute in anderen gesellschaftlichen Konstellationen immer wieder beschäftigen. Also wie wir Gleichheit und Verschiedenheit von Menschen zusammendenken zum Beispiel oder wie wir mit politischen und gesellschaftlichen Mehrheiten und Minderheiten umgehen – Versuchen Sie also letztlich, sich indirekt heutigen Debatten anzunähern über einen historisch weitläufigen Umweg?
1: Heutige Debatten verstehe ich zunächst einmal als Debatten von heute. Und insofern sollte man sie nicht mit den Debatten der Vergangenheit verwechseln. Aber indem wir uns Problemen unserer eigenen Gegenwart zuwenden und dann fragen, gibt es vergleichbare Debatten, in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort und wie diese sich möglicherweise von unseren heutigen Debatten unterscheiden, gewinnen wir ja die Möglichkeit, Handlungsspielräume und Alternativen, die wir möglicherweise sonst übersehen, in den Blick zu nehmen. Was Ihr Buch ja ist, nebst dem,
0: dass es eine konkrete Geschichte von konkreten Situationen in der jüdisch-deutschen Geschichte ist im 19. und frühen 20. Jahrhundert, ist eigentlich auch der Versuch, unterschiedliche Begriffe, die in irgendeiner Weise das Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit abstecken, in einen historischen Kontext zu setzen. Was macht das 19. Jahrhundert für dieses Unterfangen für Sie so fruchtbar?
1: Ich greife im Grunde genommen die Idee auf, dass die jüdischen Erfahrungen des 19. Jahrhunderts paradigmatisch sind für den europäischen Weg in die Moderne überhaupt. Eine der zentralen Fragen des Zusammenlebens in den modernen Gesellschaften ist die Frage nach dem Verhältnis von Gleichheit. Alle Bürgerinnen und Bürger haben die gleichen Rechte einerseits und der Frage, wie wir uns tatsächlich unterscheiden und welche unterschiedlichen Vorstellungen wir vom guten Leben haben. Und dafür ist die Debatte über die bürgerliche Verbesserung, die Emanzipation der Juden, die rechtliche Gleichstellung der Juden im Europa des 19. Jahrhunderts, besonders interessant. Juden sind aufgrund der christlichen Prägung fast aller europäischen Gesellschaften das eigentlich andere der europäischen Moderne lange Zeit gewesen. Gleichzeitig gilt für viele europäische Länder, aber ganz besonders für das deutschsprachige Europa, dass jüdische Intellektuelle genau diese Debatten über die Spannung zwischen Gleichheit und Verschiedenheit seit dem 18. Jahrhundert eigentlich mitgestalten und mitprägen, also ernstzunehmende Stimmen im Streit darüber sind, wie man diese Spannung aushalten kann. Und der dritte Punkt ist dann eben, dass wenn wir die heutigen Debatten anschauen und leise auf Stimmen hinhören, merken wir, dass gerade nordamerikanische Debatten und Diskussionen sehr stark durch europäisch-jüdische Traditionen geprägt sind. Das ist natürlich etwas mit der Geschichte der Emigration in den 30er und 40er Jahren zu tun hat.
0: Also das heißt, der Blick zurück hilft uns, etwas über die Herkunft unseres eigenen Denkens zu lernen?
1: Je länger das 19. Jahrhundert zurückliegt, desto fremder wird es uns. Ein Indiz dafür ist eben, dass im 19. Jahrhundert, also sprich vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, die politische Sprache gerade bei Fragen von kultureller Verschiedenheit eine deutlich andere war. Und das beginnt eben damit, dass der für uns selbstverständliche Leitbegriff der Vielfalt im 19. Jahrhundert kaum verwendet wird und dass stattdessen der Begriff der Vielheit im Vordergrund steht. Und dieses Phänomen, dass wir eben eine andere Sprache der Verschiedenheit finden, ein anderes Begriffsrepertoire, andere Schlüsselbegriffe finden, um über solche Fragen nachzudenken, ist für mich zunächst einmal ein interessanter Befund und dann ein reizvoller Ausgangspunkt, um über die normativen Gewissheiten und ideologischen Selbstverständlichkeiten unserer eigenen Gegenwart nachzudenken.
0: Und ganz wichtig für Sie ja auch die Tatsache, dass Verschiedenheit eben quasi nichts Randständiges ist, nichts etwas, was wir quasi, es gibt die Gesellschaft oder die deutsche Kultur und dann gibt es noch ein paar Dinge an den Rändern, die anders sind, sondern Verschiedenheit ist sozusagen das Zentrum dessen, worüber wir reden, wenn wir über Politik, über Gesellschaft, über Staat, über Kultur reden. Ist das richtig?
1: Wenn Sie an den ganzen Bereich der Minderheitenforschung denken, dann finden Sie dort einen bunten Strauß von ganz unterschiedlichen einzelnen Themen. Es geht um jüdische Geschichte, es geht um die Geschichte von Sinti und Roma, es geht um die Geschichte insgesamt von sogenannten Randgruppen, aber auch, das ist dann besonders bemerkenswert, angesichts der numerischen Verhältnisse, es geht auch um die Geschichte von Frauen. Diese sozusagen in diesem großen Begriff der Minderheitenforschung aufgehobene Vorstellung, dass Verschiedenheit zunächst einmal ein Phänomen an den Rändern der Gesellschaft ist, halte ich für fragwürdig. Und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im Zentrum der liberalen Demokratie ja individuelle Freiheitsrechte sind. Und die individuellen Freiheitsrechte laufen im Kern darauf hinaus, dass wir ohne Angst verschieden sein können. Also wie Adorno es einmal formuliert hat. Das heißt, die moralischen Konflikte, mit denen wir leben und denen wir auch nicht ausweichen können, die entstehen nicht am Rand der Gesellschaft, sondern die stehen im Zentrum der Gesellschaft. Und deshalb sind eben Kurzschlüsse, dass Debatten über Vielfalt etwas zu tun haben mit Migration oder der Emanzipation von vorher benachteiligten Gruppen, Kurzschlüsse, die den Blick darauf verstellen, dass alle diese Konflikte im Kern damit zu tun haben, dass wir in einer Gesellschaft leben, in deren Zentrum individuelle Freiheitsrechte stehen.
0: Verschiedenheit ist also die zentrale Tatsache und nicht eine Frage von Minderheiten, sagen Sie. Und gerade die Minderheit, die hat ja als Begriff eine wahnsinnig interessante Geschichte. Das zeigen Sie sehr schön. Können Sie uns das kurz erzählen?
1: Wir können ja zunächst einmal konstatieren, dass das Gegensatzpaar zwischen einer Mehrheit und einer Minderheit oder vielen Minderheiten der selbstverständliche Rahmen ist, auf den wir zurückgreifen, wenn wir uns mit Fragen von kultureller, religiöser Verschiedenheit und kulturellem und religiösem Pluralismus beschäftigen. Was deutlich wird, wenn man sich mit dem 18. und 19. Jahrhundert beschäftigt, ist, dass genau dieses Begriffspaar und genau diese scharfe Entgegensetzung als Kurzformel, um kulturelle Vielfalt oder, wie ich sagen würde, Vielheit zu beschreiben, im 18. und 19. Jahrhundert so gut wie unverständlich gewesen wäre. Man findet schlichtweg keine Texte aus dem 18. und 19. Jahrhundert, in denen dieses Begriffspaar Mehrheit und Minderheit einen selbstverständlichen Rahmen bildet, um über solche Fragen zu diskutieren. Das verändert sich, mit den Pariser Verträgen des Jahres 1919 und nun innerhalb sehr kurzer Zeit findet man plötzlich in allen europäischen Sprachen dieses Begriffspaar als den selbstverständlichen Rahmen, um kulturelle Konflikte zu beschreiben. Was dabei verloren geht in dem selbstverständlichen Gebrauch dieses Begriffspaares ist, dass dieses Begriffspaar eine längere Vorgeschichte hat, die erstmal mit kultureller Verschiedenheit gar nichts zu tun hat, sondern mit der Frage von Mündigkeit. Wir sind minderjährig oder volljährig. Das ist large de minorité, Lage de majorité. Es geht um moralische Minderwertigkeit, die in dem Begriff des Minderwertigen noch ganz deutlich wird. Die Minderheit als das Minderwertige. Und das Dritte ist dann die Frage nach, nach der Rolle von einer Minderheit in einem Parlament und welche Rechte diese Minderheit in einem Parlament haben soll. Diese Vermischung von ganz unterschiedlichen Sprachspielen ist kennzeichnend für die Verwendung dieses Begriffspaares nach 1919 und prägt dann eben auch unser Verständnis von Konflikten über Fragen der kulturellen Verschiedenheit und Fragen der Anerkennung. Das ist total spannend. Also, dass
0: die Minderheit ursprünglich vor allem im Sinne der Unmündigkeit verwendet wurde, eine Bedeutung, die wir so nicht mehr haben, die aber, wenn man genauer darüber nachdenkt, über wie oft politisch über Minderheiten gesprochen wird, irgendwo zumindest unbewusst doch noch mitzuschwingen scheint, wenn wir eben von der Mehrheit als sozusagen dem normalen, erwachsenen, vernünftigen, mittigen, dem, was quasi ist, ausgehen. Und die Minderheit, die muss sich irgendwie beweisen, dass sie auch dazugehört. Also als sei sie noch ein Teenager, der irgendwie zeigen muss, dass er reif genug ist für diesen Staat. Also das zumindest in Assoziationen und Konnotationen spielt ja diese ältere
1: Verwendung des Begriffs durchaus noch bis heute mit, würden Sie nicht auch sagen? Implizit in jedem Fall ja, aber was für mich vor allen Dingen eben auch interessant war, war, dass in den Debatten schon sehr früh die Selbstverständlichkeit dieses Begriffspaars kritisiert wird. Es gibt einen berühmten Kommentar von W.E.B. Du Bois, der sagt, wir Afroamerikaner wollen nicht als Minderheit verstanden werden, weil sobald wir als Minderheit bezeichnet werden, liegt es nahe, von einem Minderheitenproblem zu reden und niemand möchte gerne als ein Problem verstanden werden. Noch schärfer wird das dann von jüdischen Intellektuellen gesehen, die nach der Erfahrung der Zwischenkriegszeit, als dann die ersten Nachrichten über den Völkermord an den europäischen Juden nach New York kommen, darüber diskutieren, ob die Idee der Minderheitenrechte eigentlich noch ausreicht, um solche Tragödien zu verhindern. Und formulieren dann eben die Idee, dass es nicht sinnvoll ist, ein Staat, ein Volk, eine Gesellschaft von der Idee der Mehrheit her zu denken.
0: Mit der Idee der Minderheit ist ja immer auch quasi impliziert, dass sich ein Staat aus unterschiedlichen Gruppen zusammensetzt, die eben unterschiedlich groß sind, aber die als Gruppen relativ homogene Interessen haben. Und auch diese Idee kann man vertreten, kann man aber auch kritisch sehen, gerade wenn es darum geht, um so etwas wie die Garantie
1: von Grundrechten? Das ist ein zentraler Punkt und es ist eben sehr auffällig, dass bis zu dem Punkt, wo sich dieses Begriffspaar von Mehrheit und Minderheiten durchsetzt, die Debatte über die Rechte von Minderheiten etwa in einem Parlament eng zurückgebunden ist an die Idee von individuellen Freiheitsrechten. Das heißt, es gibt eigentlich bis 1919 in den Debatten über kulturelle Verschiedenheit ein Primat, ein Vorrang individueller Freiheitsrechte. Und mit dem Wechsel hin zu dieser Semantik über Minderheitenschutz, Minderheitenrechte, nationale Minderheiten, Minderheitenschutz, Minderheitenstatistik, also entsteht plötzlich die Idee, dass Fragen von Verschiedenheit zunächst einmal auch Fragen von kollektiven Gruppenrechten sind.
0: Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Idee, die uns heute noch umtreibt und zwar vielleicht auf einer anderen Ebene in gewisser Weise, denn wir haben ja, würde man sagen, weitestgehend auf der rechtlichen Ebene gibt es keine starken Diskriminierungen mehr gegenüber gesammelten Gruppen von Menschen. Man kann natürlich über Wahlalter und solche Dinge reden, wir reden über Gruppen schon auch im Hinblick auf so etwas wie gesellschaftliche und kulturelle Diskriminierung und auch in der Frage nach Anerkennung und all diese kleinen, immateriellen, nicht wirklich rechtlich verbrieften, aber doch irgendwie wirksamen Mechanismen, die offensichtlich ausmachen, dass manche Gruppen es schwerer haben und andere Gruppen es leichter haben, Zugang zu Ressourcen, zu Macht, zu Positionen und zur gesellschaftlichen Teilhabe zu finden.
1: Das ist für mich ein zentraler Punkt. Und ich glaube, dass wir noch sehr stark im Schatten der Debatte über das Verhältnis zwischen Kommunitarismus und Liberalismus stehen. Ja, die Debatte über Multikulturalismus in den 1990er Jahren. Da gab es eben die Vorstellung, man könne scharf unterscheiden zwischen einem liberalen Gesellschaftsverständnis, in dem individuelle Freiheitsrechte ganz im Vordergrund stehen und einem kommunitaristischen Gesellschaftsverständnis, in dem eben Gruppenrechte im Zentrum und im Vordergrund stehen. Und diese scharfe Entgegensetzung, wo man sich entscheiden muss, ist man eben entweder für ein kommunitaristisches Verständnis von Gesellschaft oder ein liberales Verständnis von Gesellschaft, scheint mir nicht hilfreich zu sein, sondern die Frage ist, wie sind individuelle Freiheitsrechte und mögliche Gruppenrechte aufeinander bezogen. Und wie können wir dieses Wechselspiel von individuellen Rechten und Gruppenrechten, wie können wir dieses Wechselspiel denken? Und auch da wieder ist die Frage interessant, wie werden solche Debatten in der Zeit der Emanzipation selbst bereits diskutiert?
0: Weil das Problem an Gruppen ist ja, dass sie etwas Provisorisches haben, dass sie sich verändern, aber es ist ja auch die Tatsache und das ist ein Punkt, den Sie, wie ich finde, sehr schön zeigen, wir zwar Teil von Gruppen sind, und zwar relativ fester Bestandteil von manchen Gruppen, von anderen Gruppen etwas weniger fest. Also ich bin relativ fester Bestandteil der Gruppe der Frauen, aber etwas weniger fester Bestandteil der Gruppe der Journalistinnen zum Beispiel. Aber es gibt sozusagen eine gewisse Flexibilität, zu welcher Gruppe man wann gehört. Und es ist aber vor allem auch situativ so, dass man nicht in jeder Situation als Teil dieser Gruppe agiert. Das ist ja ein Punkt, den Sie auch so relativ schön herausarbeiten in diesen Debatten des 19. Jahrhunderts.
1: In der Tat, das ist für mich sehr wichtig, dass wir eben uns davon verabschieden müssen, solche Fragen als, also die Fragen der Zugehörigkeit, als etwas zu begreifen, was wir irgendwie statisch und abgeschlossen beschreiben können. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist eben, dass bei dieser scharfen Entgegensetzung zwischen einem individuellen Freiheitsrecht und Gruppenrechten verloren geht, dass zu den individuellen Freiheitsrechten eben auch gehört, dass wir uns zu einer bestimmten Gemeinschaft zugehörig empfinden können. Das heißt, bei der Frage der Religionsfreiheit, die dafür natürlich fundamental ist, wird sofort deutlich, dass es ja nicht nur um individuelle Glaubensfreiheit geht, sondern auch darum, sich zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft zu bekennen, sodass das individuelle Recht im Grunde genommen Gruppenrechte überhaupt erst ermöglicht.
0: Das heißt, es ist verschränkt miteinander, man kann es also nicht in einen scharfen Gegensatz tun. Es hat natürlich aber auch Bedeutung, wenn wir über so etwas wie Differenzen nachdenken, dass nämlich diese Differenzen so auf sehr vielen Ebenen sich durchspielen lassen. Also sie für das jüdische 19. Jahrhundert haben sehr schöne Beispiele auch, was die Bürgerlichkeit oder Nichtbürgerlichkeit von jüdischen Deutschen betrifft, das Geschlecht. Also da gibt es so sehr viele Ebenen, die eine Rolle spielen in der sozialen Lage und aber auch dann in der Sicht darauf, wie stark man
1: sich zu welcher Gruppe zugehörig fühlt. Und deshalb ist es für mich eben auch nochmal wichtig, dass, also Ohne dass das im Zentrum steht, dass es große Schnittmengen gibt zwischen einer feministischen Debatte über die Spannung zwischen Gleichheit und Differenz und jüdischen Debatten aus der Zeit der Emanzipationszeit über die Frage von einem sozusagen Versprechen von rechtlicher Gleichheit und Gleichstellung einerseits und einem emphatischen Recht auf Verschiedenheit andererseits. Wenn Sie jetzt an einige neuere Debatten über Postkolonialismus denken, dann stellen Sie dort fest, dass Sie dort auch wieder eine vergleichbare Denkfigur haben. Dass wir dieses Verhältnis zwischen Gleichheit und Verschiedenheit eben nicht als ein Entweder-Oder, wir müssen uns entscheiden, obtieren wir für die Freiheit oder für die Gleichheit denken, sondern dass wir immer versuchen, die wechselseitige Verschränkung dieser beiden Ideen in den Blick zu nehmen.
0: Eine Frage, die Sie ja auch diskutieren in Ihrem Buch, ein interessantes Kapitel, das den Titel trägt Verrat, Schicksal oder Chance, beschäftigt sich mit dem ja doch auch umstrittenen Begriff der Assimilation, das was man also so in der jüdischen Geschichte immer wieder aufgreift, diese Vorstellung, dass es eben einen Prozess der Anpassung gegeben habe und das kann man dann sehr unterschiedlich bewerten, es ist eine Denkfigur, die in gewisser Weise im Allgemeinen Verständnis zu implizieren scheint, dass man, um Teil eines staatlichen Gebildes zu werden, um Teil einer Kultur zu werden, also konkret das Juden, um Teil des deutschen Staates zu werden, irgendeine Anpassungsleistung, eine Gegenleistung leisten müssen, also dass man sich da irgendwie beweisen müsse. Da sind wir wieder wahrscheinlich bei so etwas wie Minderheiten und Minderjährigkeit, also dass man sich irgendwie in irgendeiner Weise selbst bemühen muss, zum vollwertigen Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Ein komplizierter Begriff. Sie haben aber auch durchaus positive Assoziationen damit oder Sie sehen darin auch ein durchaus positives, kreatives Potenzial im Begriff der Assimilation.
1: Für mich war zunächst einmal überraschend, dass es in sozial- und kulturwissenschaftlichen Debatten der letzten 20, 30 Jahre wie selbstverständlich war, den Begriff der Assimilation abzulehnen. Und zwar mit den genau den Argumenten, die Sie gerade formuliert haben. Wenn das Denken über die Vergangenheit oder die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit immer auch wie eine Reise in ein fremdes Land ist, dann stolpert man, sofern man nicht nur ausgetretene Pfade betritt, so stolpert man dann immer wieder über überraschende Dinge. Und für mich war eben überraschend, dass es, innerhalb der jüdischen Debatten über den Begriff der Assimilation, die in dem Moment einsetzen, wo dieser Begriff um 1900 auch zu einer selbstverständlichen Kategorie der Auseinandersetzung über kulturelle Verschiedenheit wird, schon mit dem Beginn dieser Auseinandersetzung betonen, dass dem Begriff möglicherweise auch etwas Kreatives innewohnt dass der Begriff der Assimilation auch als Möglichkeit auch die kreative Aneignung von Dingen, von anderen kulturellen Traditionen umfasst. Und davon ausgehend gibt es dann eben diese Denkfigur bei einer ganzen Reihe von jüdischen Intellektuellen, dass in der Assimilation eigentlich eine große Chance liegt. Also
0: in dem Sinne wäre Assimilation eben nicht jetzt schlichte passive Anpassung an eine bestehende Kultur, sondern es wäre vielmehr so etwas wie kreative Aneignung und Weiterführung und darin entsteht dann etwas Neues. Das wirkt natürlich dann auch auf eine Gesellschaft wieder zurück, also dass da plötzlich etwas passiert, was vorher nicht da war, indem eben unterschiedliche kulturelle Traditionen aufeinandertreffen, also so in die Richtung.
1: Genau, also wir können jetzt noch andere Begriffe ins Spiel bringen, die gängig sind in heutigen Debatten, also Hybridität oder Kreolisierung, aber in all diesen Debatten spielt eben das Motiv des Kreativen, des Schöpferischen, dass etwas Neues entsteht im Moment der Aneignung. Und die jüdischen Intellektuellen, die versucht haben, den Begriff der Assimilation positiv zu besetzen, haben eben dann betont, dass genau in dieser kreativen Aneignung, in dem Schöpferischen, in dem Neuen, die Voraussetzung dafür liegt, dass es gelingt, die Vitalität jüdischer Tradition, jüdischen Denkens zu bewahren.
0: Herr van Raden, zum Schluss eine Frage, die mich noch umgetrieben hat. Ein Vorwurf, den man vielleicht an Sie richten könnte, vielleicht auch zu Unrecht. Aber inwiefern ist der Rückgriff auf diese intellektuellen Debatten, diese jüdischen Denktraditionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts überschattet von dem, was Mitte des 20. Jahrhunderts passiert, von diesem Epochenbruch? Ist das etwas, was man mitdenken muss? Oder können wir uns quasi auf diese Debatten wieder rückbeziehen, ohne an die Katastrophe zu denken, die ihnen historisch
1: gefolgt ist? Also wir können der Katastrophe des Holocaust und dem damit verbundenen Zivilisationsbruch nicht ausweichen. Die Frage, die wir uns aber stellen können, ist, ob unser Verständnis der europäisch-jüdischen, deutsch-jüdischen Geschichte vor dem Zivilisationsbruch und das heißt jetzt konkret im Falle der deutschen Geschichte vor 1933 allein als eine Art tragischer Vorgeschichte der Katastrophe geschrieben werden kann. Ob der Zivilisationsbruch gleichsam unser Verständnis der jüdischen Geschichte der Emanzipationszeit insgesamt verschattet. Und ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, weil wir eben damit übersehen, welch, ja, wie soll ich das formulieren, welch großer Schatz an Bildern, Begriffen, Argumenten in diesen Debatten des 18. und 19. Jahrhunderts angelegt ist. Und dass es sich lohnen könnte, für unsere eigene Gegenwart diesen Schatz zu heben, weil wir dann einerseits auch einen fremden Blick auf unsere eigene Gegenwart gewinnen können, aber, und das ist für mich dann eben besonders wichtig, möglicherweise auch andere Handlungsoptionen in den Blick nehmen können.
0: Also die Vorgeschichte, das, was vor dem Holocaust passiert, nicht als zwangsläufig auf die Katastrophe zusteuernd lesen, sondern als, ein Prozess oder eine Geschichte, die möglicherweise auch anders hätte ausgehen können, aber die auf jeden Fall erstmal für sich steht und uns auch für heute Anregungen geben kann. Til van Raden, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke, vielen Dank.
0: Heute, vor genau 30 Jahren, am 5. Februar 1993, da ist der Philosoph Hans Jonas gestorben. Eine der großen Figuren des 20. Jahrhunderts, einer der deutsch-jüdischen Denker, deren Leben und Schreiben geprägt war vom Zivilisationsbruch des Holocaust, der neu beginnen musste in der neuen Welt und der sich mit den Krisen des 20. Jahrhunderts ungeheuer intensiv philosophisch-denkerisch beschäftigt hat, den es sich aber auch mit Blick auf die Krisen des 21. Jahrhunderts zu lesen lohnt. Und um an diesen wichtigen Denker zu erinnern, da bin ich jetzt verbunden mit Professor Jürgen Nielsen-Sikora von der Universität Siegen. Er ist unter anderem Verfasser einer Biografie von Hans Jonas, für Freiheit und Verantwortung heißt sie, und Mitherausgeber des Hans Jonas Handbuchs. Hallo Herr Nielsen-Sikora. Hallo Frau Niemark. Herr Nielsen sikora die Neuauflage von Hans Jonas' berühmten Buch »Das Prinzip Verantwortung« von 2020, sie hat ein Nachwort vom grünen Politiker und jetzigen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer zitiert immer gerne daraus und zuletzt vor gut drei Wochen in Lützerath, da zeigte sie sich auf Fotos nicht nur mit Schlamm und Polizisten, sondern sie hielt auch das Buch selbst, Hans Jonas' Prinzip Verantwortung in die Kameras. Ein Philosoph also, der noch gelesen wird, das ist doch erfreulich. Was macht denn dieses Prinzip Verantwortung so wichtig für die
2: Klimabewegung? Ja, in der Tat ist das erfreulich. Also ich glaube, das Foto von Luisa Neubauer mit dem Prinzip Verantwortung in den Händen in Lützerath ist durch die Presse gegangen, das ist wahrgenommen worden. Das Buch ist ja vor über 40 Jahren bereits erschienen und Hans Jonas hat in diesem Buch sicherlich einige Aspekte, die heute im Zuge der Debatte um den Klimawandel, um Umweltkatastrophen, um Nachhaltigkeit diskutiert werden, vorgedacht und diskutiert und hat versucht, der ganzen politischen Diskussion eine philosophische Grundlage zu geben.
0: Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber vielleicht noch ein paar Schritte zurück, Hans-Jonas hat ja eine intensive und auch schwer in wenigen Sätzen zusammenzufassende Biografie. Also 1903 ist er geboren in Mönchengladbach. Er hat studiert unter anderem bei Martin Heidegger. 1933 musste er emigrieren nach der Machtergreifung der Nazis. Er ist dann nach London und später nach Israel ausgewandert. Er war in Israel in der Widerstandsbewegung tätig, hat in der jüdischen Brigade für die englische Armee gekämpft als Siegerarmee in Deutschland wieder einmarschiert und er hat auch im Unabhängigkeitskrieg von Israel gekämpft. Danach ging er in die neue Welt nach Kanada zuerst und dann in die USA und wurde ordentlicher Philosophieprofessor, also eine wahnsinnig bewegte Biografie. Und bei der fällt eben auf, dass eigentlich die großen und auch die bekannten Werke wirklich alles Spätwerke sind. Es gibt früher Sachen, die gehen so zur Gnosis, Existenzialismus, da geht es noch um ganz andere Themen. Mhm. Das Thema allerdings der Natur und unseres Verhältnisses zur Natur, das entwickelt sich, so scheint es zumindest, wenn man den Büchern folgt, so ab den 70er Jahren wird das also tatsächlich, wo Hans Jonas schon so 70 Jahre alt ist, also schon wirklich spät in seinem Leben, Kommt es da zu einem tieferen Nachdenken über die Natur bzw. über den Platz des Menschen in der Natur, was ja auch ein Thema dieser Zeit ist, nämlich wie wir eigentlich mit dem technologischen Fortschritt umgehen können und den Nebenwirkungen, die dieser
2: hat? Also vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurückgehen, denn Sie haben richtig gesagt, die Gnosis ist eigentlich das erste Thema, was er behandelt bei Bultmann und Heidegger. Und er beschäftigt sich dann aber bereits in den 40er Jahren mit dem, was wir gemeinhin Leben insgesamt bezeichnen. Er macht Bekanntschaft in Kanada mit dem Biologen Ludwig von Bertha Lanfie, und der bringt ihm einige biologische Grundkenntnisse auch bei und äh, er diskutiert viel mit ihm. Und als Soldat, umgeben von Tod und Leid und Schmerz, ist es dann das Leben, was ihn beschäftigt. Und er denkt über das Leben nach, schreibt Lehrbriefe an seine Frau und ab den späten 50er, frühen 60er Jahren ja, behandelt er dieses Thema, also die Biologie, das Leben, auch anthropologische Studien in dem, was nachher als Organismus und Freiheit als Buch erscheint. Und da ist eigentlich schon Grundgelegt, was in den 70er Jahren ihn dann beschäftigt, nämlich die Auseinandersetzung mit Technologie und ethischen Fragestellungen.
0: Und wie geht er das an in den 60er Jahren? Also wie Sie jetzt gesagt haben, wenn er, von Organismus, also wenn er vom Leben ausgeht und über Organismus und Freiheit nachdenkt, also von welcher Richtung her kommt er auf diese Umwelt- und Lebensfragen?
2: In der Philosophie war es eigentlich so, dass nach René Descartes, also der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelebt hat, so etwas wie eine Spaltung stattgefunden hat. Also dass man, wenn man sich die Philosophie Descartes anguckt, also diese geistige Sphäre und die körperliche Sphäre, die eigentlich seit Descartes voneinander getrennt waren. Und sein Versuch ist eigentlich wieder beides in eins zu denken. Und er sagt da in diesem Buch oder in den Aufsätzen, die zu diesem Buch versammelt sind, dass der Geist rudimentär gewissermaßen im Organischen vorgebildet ist, aber in seiner höchsten Ausprägung, nämlich im menschlichen Geist, immer noch Teil des Leiblichen bleibt. Also diese Verbindung zwischen einfachem Organismus und Geist, also kein Geist ohne Materie, und kein Leben ohne geistige Vorprägung, das ist das, was er da stark macht. Und er spricht dann von einer Stufenleiter des Lebens, also einer Entwicklung innerhalb der Lebensstufen ja, mit der höchsten Ausprägung dann im menschlichen Geist, mit der größten Macht, mit der größten Reichweite auch, mit der größten Verantwortung, die diesem Geist dann obliegt. Dieses Buch, das Prinzip
0: Verantwortung, direkt ja als Titel auch ein gegen, zum Ernst Blochs Prinzip Hoffnung. Also die Hoffnung, die reicht schon lange nicht mehr. Das ist ja ein philosophisches Buch, was einen sehr starken ethischen, historischen Referenzrahmen hat. Also da geht es ja zurück auf Immanuel-Kants-Ethik. Da wird ein neuer Imperativ formuliert, der eben über den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant hinausgeht. Ein sehr grundlegendes, grundsätzliches, philosophisches Buch, das für uns
2: heutige gar nicht so
0: leicht zu lesen ist, wie ich jetzt festgestellt habe.
2: Also es ist in der Tat ein philosophisches Buch und was seine Philosophie selbst betrifft, es ist sie so ein bisschen aus der Zeit eigentlich gefallen, damals schon. Wenn Sie sich daran erinnern, was damals en vogue war, was so Mainstream war, vor allen Dingen die französische Postmoderne und dann kommt ein deutscher Philosoph daher der metaphysische, ontologische Überlegungen und Spekulationen anstellt. Das war damals schon nicht ja, wirklich der Zeitgeist und heute ist es das wahrscheinlich noch weniger. Aber Sie haben recht, er setzt sich vor allen Dingen philosophisch mit Kant und Bloch auseinander. Kants Ethik, also den kategorischen Imperativ, gutiert er. Er sagt aber, dass der kategorische Imperativ... Und das musste er vielleicht damals auch gar nicht, nicht diese Kollektivdimension und die Nachwirkungen und Fernwirkungen des Handelns mit in den Blick nehmen musste. Und er will eigentlich Kants Ethik, um ein Imperativ ergänzen. Und das drückte auch aus, ja, das macht er ausdrücklich, sagte das in dem Buch, dass er ein Ergänzungsprinzip grundlegen will. Und das ist eben sein Imperativ, handle so dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens. Also dass unser kollektives Handeln und die Fernwirkungen unseres Handelns mit in den Blick genommen werden und wir daraufhin unser Handeln in der Gegenwart ausrichten müssen. Das ist das eine. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit Bloch, die sicherlich auch vor der Folie des Kalten Krieges zu lesen ist. Also Bloch als Marxist, der in seinem Prinzip Hoffnung die marxistische Philosophie durchscheinen lässt, Jonas kritisiert das vor allen Dingen, Blochs Rede vom eigentlichen Menschen, also diese Hoffnung auf den kommenden Menschen, der dann die Dinge richten wird. Und er, also Jonas, geht eigentlich immer eher von der Gegenwart aus. Was müssen wir jetzt tun, damit wir die Zukunft menschenwürdig gestalten können?
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist ein Ausgangspunkt für sein Nachdenken über Umwelt und über wie wir mit Umwelt umgehen sollen und mit dem Planeten eigentlich so etwas wie der Gedanke, dass wir selbst Teil dieser Umwelt sind, aber nicht im Sinne dessen, dass wir eben genauso rohe Materie sind wie der Rest der Welt, sondern im Sinne dessen, dass eigentlich die ganze Welt in gewisser Weise beseelt
2: ist, genau wie wir. Also jetzt ganz grob gesagt. Ja, vielleicht kommt da auch immer so ein wenig dann doch ein religiöses oder ein theologisches Moment mit hinein. Er wollte eigentlich eine Ethik ohne Engel schreiben, aber die spielen dann <lacht> doch immer wieder damit hinein. Also der Schöpfungsgedanke, dass uns diese Welt, aber auch das, was wir, selbst sind, gegeben ist und dass wir das nicht einfach verspielen dürfen. Es ist auch immer so dieser Gedanke, was wollen wir denn selbst eigentlich oder was wollen wir auf keinen Fall, was soll auf jeden Fall erhalten bleiben und das Leben ist eben als das höchste Gut dieser ganzen Entwicklung etwas, was auf jeden Fall erhalten bleiben sollte nach Jonas. Aber ich glaube, dem könnten wir uns auch ganz gut anschließen. Mhm. Dazu hat er ja auch ein, ja, eine Art Erkenntnisinstrument und Entscheidungshilfe entwickelt, die Heuristik der Furcht, also gewissermaßen der Versuch, hier eine Hilfe an die Hand zu geben, wie wir Entscheidungen treffen können. Ja, er sagt, also wir müssen uns im Grunde genommen die Werte bewusst machen, die uns wichtig sind. Wofür lohnt es sich denn überhaupt, Furcht zu haben? Also was ist uns wirklich etwas wert? Und das Aussterben der Menschheit oder die Beendigung allen Lebens wäre sicherlich etwas, was niemand möchte. Also was soll auf jeden Fall erhalten bleiben und wie können wir das in Zukunft so gestalten, dass das Leben eben auch erhalten bleibt? Und er sagt dann... Als Entscheidungshilfe, in dubio contra projectum et promalo, also im Zweifel müssen wir uns das Unheil, das Böse, das Schlechte vorstellen. Es ist viel einfacher, uns das Schlechte vorzustellen als das Gute. Und wenn die Gefahr besteht, dass dieses Schlechte tatsächlich Realität wird, dann sollten wir gut überlegen, ob wir ein Projekt tatsächlich verwirklichen oder nicht. Und da sind wir vielleicht wieder bei Luisa Neubauer die in Lützerath genau dieses Buch in die Kameras hält, weil ich glaube, das hat sie besser verstanden als viele andere.
0: Das sagt Jürgen Nielsen-Sikora. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hans Jonas, der große deutsch-jüdische Philosoph, vor 30 Jahren ist er gestorben. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Catherine Newmark. Bis zum nächsten Mal.